0: Шатцев, а это «Зеленая лампа» – литературный подкаст для взрослых и детей. Сегодня с нами Джек Лондон. Помните господина Чечевицына и Володю Королеву из рассказа Чехова мальчики»? Они начитались Рида и грезят дальними странами. А на меня влиял Джек Лондон. Он открыл мне снежные равнины Аляски, лоиздовых собак. Он открыл мне тихоокеанские над кромкой пляжа, гигантские зеленые бурлящие волны. С книжкой на диване 12-летний я, отлеживая то один бок, то другой, был взволнован жизнью охотников, моряков, ковбоев, боксеров. Таких гордых, остроумных, сильных, лонокровных. Герои Джека Лондона, как он сам, весноглазые блондины с большой челюстью и каменными кулаками, они спешат на помощь другу, они всегда в пути. Герои Они могут, рискнув своей жизнью, вмешаться в уличную драку, чтобы защитить слабого человека. Мои друзья такие люди, они похожи на Мартина Идена, Элама Харниша, Мэймлюта Кида, Смок Белью. Что за имена, как они ласкают слух? Если сейчас они не спешат кому-то на помощь, значит готовятся к опасным путешествиям, часто в одиночку и всегда в компании с хорошей книгой. Они легко говорят правду и легко дарят большие деньги. Например, на третий сезон Зеленой лампы». «Скажи, Серый», — спросил я одного из верных товарищей, «что главное в Джеке Лондоне?» Его ответы. «Что главное?» «Поезд белый клык». «Так ты спросил, что главное?» «Может быть, маленькая новелла?» «Красивая, страшная война?» «Нет-нет, самое главное — то, что не забыть. Рассказ «Убить человека». Рассказ в переводе Нины Емельяниковой представит Игорь Барсигян. Фоном его голоса будет английский язык. Это американец Дилан Лейн станет читать Джека Лондона в оригинале. Подлинный американский английский позвучит чуть-чуть в начале и отчетливо в финале. А вот зачем это, можно будет узнать позже. Итак, незабываемый рассказ «Убить человека».
1: Дома освещали только тускло мерцавшие ночники, но она уверенно ходила по хорошо знакомым большим комнатам и просторным залам, тщетно разыскивая недочитанную книгу стихов, которую накануне куда-то положила и о которой вспомнила только теперь. Войдя в гостиную, она зажгла свет. Он озарил ее фигуру в легком домашнем платье, из бледно-розового шелка, отделанным кружевами, в которых тонули ее обнаженные плечи и шея. Несмотря на поздний час, на ее пальцах все еще сверкали кольца, а пышные золотистые волосы были уложены в прическу. Женщина была очень хороша собой и грациозна. На тонко очерченном овальном лице, с алыми губами и нежным румянцем, Светились голубые глаза. Она погасила свет в гостиной и прошла через вестибюль, направляясь в другую комнату. До ее слуха донесся какой-то звук. Легкий шорох, словно там кто-то двигался. Она могла бы поклясться, что ничего не слышала, а между тем ей почему-то было не по себе. Проходя мимо столовой, она увидела, что дверь закрыта. Зачем она отворила ее и вошла, она и сама не знала. В комнате было темно, но она ощупью отыскала выключатель и повернула его. Когда вспыхнул свет, она отступила к двери и негромко ахнула. Прямо перед ней, около выключателя, прижавшись к стене, стоял какой-то мужчина, направив на нее револьвер. «Ах, извините, — сказала она, — вы напугали меня. Что вам угодно?» «Мне угодно поскорее выбраться отсюда», — ответил он насмешливо, кривя губы. «Я вроде как заблудился в ваших апартаментах. Если вы будете так добры показать мне выход, я не причиню вам никаких неприятностей и немедленно уберусь отсюда». «А как вы сюда попали?» — спросила она, и в ее голосе послышались резкие ноты, как у человека, привыкшего повелевать. «Просто хотел вас ограбить, мисс. Вот и все. Я забрался сюда, чтобы посмотреть, что можно взять. Я был уверен, что вас нет дома, потому что видел, как вы садились в машину со стариком. Это верно, ваш папаша, а вы мисс Сетлив, Миссис Сетлив заметила его ошибку и решила оставить незнакомца в заблуждении». «Кто он сказал, что я мисс Сеттлиф?» — спросила она. «Это дом старого Сетлифа. Она утвердительно кивнула головой. «А я и не знал, что у него есть дочь. Ну а теперь, если это вас не затруднит, покажите мне, как выйти отсюда, и я буду вам очень признателен». «С какой стати? Ведь вы грабитель, взломщик!» Не будь я зеленым новичком в этом деле. Я просто бы снял с ваших рук кольца и не стал бы с вами церемониться», — сказал он. «Но я пришел обчистить старого сетлифа, а не грабить женщин. Если вы отойдете от двери, я, пожалуй, сам найду дорогу». «А если я закричу, по любопытству Алана, Если стану звать на помощь, разве вы способны застрелить меня, женщину?» она заметила мелькнувшее в его темных глазах выражение растерянности. Он ответил медленно, задумчиво, как бы решая трудную задачу. «Пожалуй, тогда я придушил бы или покалечил вас». «Женщину? Я был бы вынужден так поступить», — ответил он. И она увидела, как сурово сжались его губы. Конечно, вы только слабая женщина, но, видите ли, мисс, мне никак нельзя попасть в тюрьму. Никак нельзя. Мой друг ждет меня на Западе. Он попал в беду, и я должен выручить его. Думаю, я сумел бы придушить вас, не причинив особой боли. Она смотрела на него все глаза с детским любопытством. «Я еще никогда не видела грабителей», — пояснила она. «И вы представить себе не можете, как мне интересно говорить с вами». «Я не грабитель, мисс, то есть не настоящий», — поспешил он добавить, увидев, что она смотрит на него с ироническим недоверием. «Да, конечно, так можно подумать, раз я забрался в чужой дом». Но за такое дело я взялся впервые. Мне до зареза нужны деньги. И кроме того, я, собственно, беру то, что мне причитается. Не понимаю, она ободряюще улыбнулась. Вы пришли грабить. А грабить — это значит брать то, что вам не принадлежит. Это и так, и не так. Однако мне, пожалуй, пора уходить. Он шагнул к двери, Но женщина преградила ему путь. Он протянул левую руку, словно желая схватить ее, но остановился. Видно было, что его покорила ее кротость. Незнакомец был в явном замешательстве. «Я никогда в жизни не обижал женщин», — объяснил он. «И решиться на это мне нелегко. Но если вы закричите...» Я буду вынужден. Останьтесь еще на несколько минут, — настаивала она. Мы поговорим. Это так интересно. Я хочу, чтобы вы объяснили, почему грабить значит брать то, что вам причитается. Он смотрел на нее с восхищением. Я всегда думал, что женщины боятся грабителей, — признался он. Но вы, видно, не из таких. Она весело засмеялась. «Я вас не боюсь, потому что вижу, вы не из тех, кто способен обидеть женщину. Давайте поболтаем. Нас никто не потревожит, я одна дома. Мой отец уехал ночным поездом в Нью-Йорк, слуги все спят. Хотелось бы угостить вас чем-нибудь. Может, хотите чего-нибудь выпить?» Он стоял в нерешительности и ничего не отвечал. Но она без труда заметила, что все больше нравится ему. «Вы удивительно славная девчонка», — воскликнул он, — впервые опустив револьвер. Такая слабая, маленькая, а храбрости хоть отбавляй, а главное так доверчивой. Много ли найдется женщин или даже мужчин, которые спокойно разговаривали бы с вооруженным грабителем? Она улыбнулась, польщенная комплиментом, но ее лицо стало серьезно, когда она снова заговорила. «Это потому, что вы мне понравились. Вы кажетесь вполне порядочным человеком и вас трудно принять за грабителя. Оставьте это занятие. Если вам не везет, поищите работу. Но отложите же ваш противный револьвер, и давайте потолкуем об этом. Прежде всего, вам необходимо найти работу. В этом городе ничего не выйдет. Я ноги исходил, пытаясь найти здесь заработок. По правде говоря, я был далеко не последним человеком до того, до того, как стал безработным. «Расскажите мне обо всем подробно, пока я найду что-нибудь в буфете. Что вы пьете, виски?» «Да», — сказал он, шагнув за нею, но все еще сжимая в руке револьвер и нерешительно поглядывая на открытую дверь. Она налила в стакан виски. «За ваши успехи! Желаю вам найти хорошую работу!» «Иной раз добрая рюмка виски приходится очень кстати, вот как сейчас». Ну а теперь благодарю вас за доброту. Мне пора. Однако миссис Сеттлев не хотелось так скоро отпустить своего вора. Но в нем было что-то необычное, волнующее, и это занимало ее. Этот человек, несмотря на свою тяжелую челюсть и суровые глаза, был удивительно послушен. Вы так и не объяснили, почему для вас ограбить, «Значит, взять то, что вам причитается», — сказала она, придвинула себе стул, а незнакомца усадила напротив. Настороженность, видимо, не покидала его. Глаза его зорко поглядывали вокруг. Он ни на минуту не забывал о револьвере, который лежал на углу стола между ними, повернутой рукояткой к его правой руке. Этот сын Запада, уши и глаза которого были всегда на Когда он смело рыскал по лесам и равнинам, не знал, что под столом, около ноги его собеседницы, находилась кнопка электрического звонка. «Видите ли, мисс?» — начал он, отвечая на ее настойчивый вопрос. «Старик Сетлив когда-то надул меня в одном деле и разорил дотла. Это была грязная махинация, и она удалась ему». «Понимаете, мэм, у меня было маленькое предприятие с гидравлической установкой в одну лошадиную силу. Но когда Сетлив и его компаньоны завладели всеми земельными участками и поставили большую гидравлическую установку у Твин Пайнс, я, конечно, прогорел, не выручив даже денег, вложенных в дело. И вот сегодня ночью, не имея ни гроша, и зная, как нуждается мой приятель, я решил зайти сюда» и немного пообчистить вашего папашу. Мне очень нужны деньги. Так что, если я отберу у него то, что мне причитается, греха тут большого нет. Если даже то, что вы сказали, правда, возразила миссис Сетлив, все же грабеж остается грабежом. И это никак не послужило бы вам оправданием на суде. Знаю, — коротко согласился он, то, что справедливо, — не всегда законно
0: заметили тут есть утверждение грабеж всегда остается грабежом так считает миссис Сетлиф. у ночного гостя другое мнение с кем согласны вы почему попробуйте высказаться
2: Привет, это Даня Фрэнк, автор идеи и координатор «Зеленой лампы». Обращаюсь к вам, нашим слушателям, с предложением поучаствовать в жизни нашего подкаста. Сделать это можно несколькими способами. Первое и главное — подписаться на «Зеленую лампу» через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или любое другое приложение для прослушивания подкастов. Это полностью бесплатный и самый удобный способ нас слушать. Новые эпизоды будут скачиваться на ваши телефоны, и вы сможете их потом включать в любое удобное время, даже если в этот момент телефон не будет в сети. Если вам нужна помощь с тем, как именно это делается, инструкции можно найти на сайте lampa.fm. Второе. Если вы пользуетесь Apple Podcasts, обязательно поставьте нам там оценку. А еще лучше оставьте о нас отзыв. Это очень поможет новым слушателям найти нас в море других подкастов. И тут же хочу сказать спасибо тем, кто уже это сделал. Вот примеры нескольких полученных нами отзывов. Пишет слушатель Сергей А. «Зеленая лампа — это уникальная возможность погрузиться в мир любимой литературы прикосновением пальца». Конец цитаты. Маша Черн пишет «Великолепная передача. Моим 9 и 13 лет. Интереснейшая подборка литературы для обсуждения». Конец цитат. А вот Кейт Уэйл. Замечательный проект. Буду использовать в работе с детьми и обсуждать услышанное. Конец цитат. Спасибо вам. Кейт Уэйл, Маша Черн, Сергей А. И, наконец, не упускайте ни одной возможности рассказать о «Зеленой лампе» своим знакомым. Речь идет не только о соцсетях. Устная рекомендация может быть лучше воспринята. Можете, например, рассказать о нас учителям литературы, работающим с вашим ребенком. Нам известны примеры того, как «Зеленая лампа» была включена в программу школьных уроков. А если у вас есть знакомые в прессе, и вы бы смогли сподвигнуть их на подготовку материала о нас на страницах или волнах их изданий, это было бы просто здорово. Заранее вам благодарна.
1: То, что справедливо, не всегда законно. И вот поэтому-то я так неспокойно сижу здесь и разговариваю с вами. Это вовсе не значит, что мне не по душе ваше общество. Нет, вы мне очень нравитесь. Но мне никак нельзя угодить в лапы полиции. Я знаю, что они со мной сделают. Я хочу поскорее убраться отсюда. «Нет, подождите!» Она жестом пыталась удержать его и одновременно сняла ногу с кнопки звонка, которую время от времени нажимала. «Вы даже не сказали мне, как вас зовут?» После минутного колебания он сказал. «Называйте меня Дэйвом». «Ну так вот, Дэйв!» Она засмеялась с милым смущением. «Нужно что-нибудь сделать для вас. Вы еще молоды, впервые пошли по плохой дороге». Давайте-ка лучше подыщем вам честное занятие. Мне нужны деньги и нужны сейчас. Не для меня, а для приятеля, о котором я вам говорил. Он в беде. Его нужно выручить поскорее, или он пропал. «Я могу подыскать вам место», — быстро сказала она. «А что касается вашего приятеля, знаете что? Я одолжу вам деньги, и вы их пошлете ему. Отдадите мне потом из вашего жалования». «Долларов триста хватило бы», — медленно сказал он. «Да». С тремя сотнями он выпутается. «За это, и еще за еду, и несколько центов на табак я готов работать год, не покладая рук». «Ах, вы курите?» А я и не подумала об этом. Она протянула руку над револьвером к его руке, указывая на характерные желтые пятна на его пальцах и одновременно измерила взглядом расстояние до оружия. «Вы так держитесь за этот отвратительный револьвер, как будто боитесь меня!» «Вас не боюсь, но все-таки чуточку неспокоен. Может быть, я чересчур осторожен. Я не сделаю вам ничего плохого», — говоря это и устремив на него серьезный и искренний взгляд — Она в то же время ногой снова нажала кнопку электрического звонка. «Я вижу, вы плохо разбираетесь в людях, особенно в женщинах. Я пытаюсь убедить вас бросить преступную жизнь и хочу найти вам честное занятие, а вы...» Ему стало совестно. «Прошу прощения, мэм, сказал он. «Пожалуй, моя подозрительность не делает мне чести». Сняв правую руку с револьвера, он закурил, потом опустил ее на колени. «Благодарю вас за доверие», — сказала она чуть слышно, и, отведя глаза от револьвера, еще энергичнее нажала кнопку звонка. «А эти триста долларов», — начал он, — «я могу сегодня же отправить по телеграфу на запад». «За них...» «Я согласен работать целый год, получая только на еду». «Вы заработаете больше. Я обещаю вам не меньше 75 долларов в месяц. Вам знаком уход за лошадьми?» Его лицо прояснилось, а в глазах сверкнули огоньки. «Ну вот, поступайте на службу ко мне или к моему отцу. Это все равно. Вы умеете объезжать жеребцов?» Он кивнул головой. У нас есть ферма, где много лошадей, и там найдется работа для такого человека, как вы. Согласны? Согласен ли? В его голосе звучали благодарность и восторг. Скажите, где это? Я готов начать хоть завтра. И одно могу обещать вам. Вы никогда не пожалеете, что помогли Хьюги Люку в беде. Вы, кажется, назвали себя Дейвом. Сказала она с легким упреком. Да, простите, я соврал. Мое настоящее имя Люк. И если вы укажете мне, где находится ваша ферма, и дадите денег на проезд, я утром сразу отправлюсь туда. Во время этого разговора она продолжала непрерывно нажимать кнопку звонка. Она давала разные сигналы. Три коротких звонка и один длинный. Два коротких и длинный. И, наконец, пять звонков подряд. «Я так рада, — сказала она, — так рада, что вы согласны. Это можно будет устроить без особых хлопот. А теперь разрешите мне сходить наверх за кошельком». И увидев, что в его глазах мелькнуло сомнение, она быстро добавила. «Я же доверяю вам 300 долларов!» «Я верю вам, мэм», — почтительно ответил он. «Но просто не могу справиться со своими нервами». «Значит, я могу сходить наверх за деньгами?» Прежде чем он успел ответить, она услышала отдаленный легкий шум, скорее даже легкое колебание воздуха, чем звук. Она бы и не услыхала его, если бы не ждала его с таким напряжением. Однако его услышал и Хьюги Люк. «Что это?» – спросил он с тревогой. Вместо ответа она мгновенно протянула левую руку и схватила револьвер. Ее движение было полной неожиданностью для Люка, и женщина рассчитывала на это. В следующий момент его рука коснулась пустого места, где прежде лежало оружие. «Сядьте!» Скомандовала она резким голосом, который он даже не сразу узнал. «Не двигайтесь! Руки на стол!» Он сидел спокойно и подчинялся ее приказаниям, видя, что нет ни малейшей возможности выбить у нее из рук револьвер, а надеяться на промах тоже бессмысленно. Он видел, что не револьвер — ни рука ни дрожат. И хорошо представлял себе размеры дыры, которую оставляет пуля. Он следил не за женщиной, а за курком кольта, который приподнялся от того, что она пальцем слегка нажала на спусковой крючок. «Пожалуй, надо предупредить вас. Не нажимайте так сильно». «А то вы просверлите во мне дыру величиной с грецкий орех». Она немного опустила курок. «Вот так лучше», — заметил он. «А еще лучше опустить совсем. Видите, как он послушан. Если потребуется, то быстрый и легкий нажим на спуск поднимет и опустит курок» а на вашем зеркальном полу будет кровавая каша. Дверь за его спиной открылась, и он услышал, что кто-то вошел в комнату. Но он не сделал ни малейшего движения, только посмотрел на женщину и увидел совсем другое лицо. Холодное, безжалостное и все же удивительно красивое. Глаза ее тоже стали суровыми и сверкали холодным огнем. — Томас! — приказала она. — Вызовите по телефону полицию! Почему вы так долго не приходили? Я пришел, как только услышал звонок, мадам. Грабитель ни на минуту не отрывал от нее глаз. И она тоже смотрела на него в упор. Но при упоминании о звонке она заметила, что в его глазах мелькнуло недоумение. «Простите, мадам», — сказал Дворецкий, «не лучше ли будет мне взять револьвер и разбудить слуг?» «Нет, звоните в полицию! Я сама задержу здесь этого человека! Идите и действуйте быстро!» Дворецкий, шлепая ночными туфлями, вышел из комнаты. А мужчина и женщина... Продолжали сидеть, не сводя глаз друг с друга. Она испытывала острое наслаждение при мысли о будущих восторженных похвалах всех ее знакомых. Она уже видела заметки в газетах о молодой, прекрасной миссис Этлиф, которая одна задержала вооруженного грабителя. Она была уверена, что это вызовет настоящую сенсацию. «Когда вам вынесут в суде приговор, — сказала она холодно, — у вас будет достаточно времени поразмыслить над тем, какую вы сделали глупость, посягнув на чужое имущество и угрожая женщине оружием. У вас будет достаточно времени, чтобы на всю жизнь запомнить этот урок. Теперь скажите правду». Ведь у вас нет никакого друга, который нуждается в вашей помощи. И все, что вы мне говорили, — ложь. Он молчал, и в его глазах, устремленных на нее, ничего нельзя было прочесть. В эту минуту, словно какой-то туман, заслонил от него женщину, и он видел не ее. Залитые солнцем, в степные просторы. Что же вы молчите? Почему не выдумываете что-нибудь еще? Почему не попросите, чтобы я вас отпустила? Я бы попросил, ответил он, облизывая пересохшие губы. Я бы попросил. «Если бы...» «Если бы что?» — спросила она повелительно. «Я все думаю о словечке, которое вы мне напомнили. Я попросил бы вас отпустить меня, если бы вы были порядочной женщиной». Она побледнела. «Будьте осторожнее», — предупредила она. «Да у вас не хватит духу убить меня». Он презрительно усмехнулся. «Вы дрянная женщина, но беда ваша в том, что вы слабы. Убить человека не так уж и трудно. Но вы не посмеете сделать это. У вас не хватит духу. Осторожнее выражайтесь, повторила она. Предупреждаю вас, дело плохо кончится. От меня зависит, какой будет вам вынесен приговор. Суровый или мягкий? Вошел дворецкий. Что-то случилось с телефоном, мадам, сообщил он. Провода повреждены или что-то другое, станция не отвечает. «Так разбудите кого-нибудь из слуг», — приказала она. «Пошлите за полицией, а затем возвращайтесь сюда». И они снова остались вдвоем. «Не ответите ли вы мне на один вопрос?» — сказал Люк. «Ваш слуга говорил что-то о звонке. Я все время следил за вами и не видел, чтобы вы... Дотронулись до звонка. Он под столом, глупый вы человек. Я нажимала его ногой. Благодарю вас. Мне казалось, что я уже встречал людей вроде вас. И теперь я в этом убежден. Я доверился вам и открыл душу. Она пренебрежительно засмеялась. «Продолжайте. Говорите, что хотите. Это очень занятно». Вы строили мне глазки, притворялись доброй и милой, и все это время ногой нажимали кнопку звонка. «Таким женщинам, как вы, место в аду». Поцарилось молчание, во время которого мужчина не сводил женщины глаз. Он, казалось, изучал ее и принимал какое-то решение. «Продолжайте», — настаивала она, — «скажите еще что-нибудь». «Да, скажу. Обязательно скажу». Вы знаете, что я собираюсь сделать? Я поднимусь со стула и пойду к двери. Я отнял бы у вас револьвер, но вы можете сделать глупость и нажать на спусковой крючок. Ладно, оставлю его вам. А жаль, револьвер хороший. «Да, так я пойду прямо к двери, и вы не будете стрелять. Ну а теперь приготовьтесь и посмотрим, сможете ли вы выстрелить. Я не причиню вам никакого вреда и уйду через эту дверь». «Я ухожу». Не спуская с нее глаз, он оттолкнул стул и встал. Курок наполовину поднялся. Она смотрела на револьвер, и он тоже. «Нажимайте сильнее на спуск», — посоветовал он. «Ну-ка, попробуйте». Убить человека. Сделайте в нем дыру величиной с кулак, чтобы его мозг брызнул на ваш пол. Вот что значит убить человека. Курок поднимался толчками, но медленно. Человек повернулся спиной и не спеша пошел к двери. А она подняла револьвер, целясь люку в спину. Дважды курок поднимался, но нерешительно опускался вниз. У двери люк еще раз повернулся прежде чем уйти sneer was on his lips he spoke to her in a low voice almost drawling but in it was the quintessence of all loving as he called her a name unspeakable and vile
0: что тут сказано для некоторых А английский, как и русский, родной язык. Например, мой внук Миша легко поймет, о чем идет речь. Но самое увлекательное – вообще догадаться. Если кто не очень хорошо знает английский, догадайтесь. А кто-то просто посмотрит, как звучат эти слова в доступном переводе Нины Емельянниковой. Знаете, мне неловко было просить актера читать финал. Заключительно эти два предложения. Казалось, они могут быть другими. И все же у Джека Лондона они такие. Еще важный вопрос. Это и есть мнение автора? Вот эти слова? Если бы это была басня, то да. То, что финал, это вывод, заключительное утверждение, мораль. А что здесь? Джек Лондон придумал персонажей. Сколько их тут? Два главных. Она... И он, появляется второстепенный, сонный дворецкий, но главное они, героиня и герой. Он уходит, мне кажется понятным, о чем гневно думает он, этот прямодушный Хьюгелюк, ведь он уже повысказывался, а вот что могла бы думать она, красавица миссис Сетлев? а она все-таки не выстрелившая в человека. Важный вопрос, почему она, не выстрелив грабителя, пренебрегла красивой славой? Ну вот что думаю я, миссис Сетлив из читающих людей. А это не пустяк. Это многое значит. Вспомните самые первые слова, вот те, с которых начинается рассказ «Бить человека».
1: Дома освещали только тускло мерцавшие ночники. Но она уверенно ходила по хорошо знакомым большим комнатам и просторным залам, тщетно разыскивая недочитанную книгу стихов, которую накануне куда-то положила и
0: о которой вспомнила только теперь. «Это молодая дама из читающих людей. Их можно узнать, среди прочих. У них хорошая речь, слегка печальный взгляд. Они любят задавать вежливые вопросы. Они иногда сомневаются в себе». И еще им трудно выстрелить в другого человека. Об этом у поэта Иосифа Бродского из «Драгоценное наблюдение». «Я полагаю, что для человека, начитавшегося Диккенса, выстрелить в себе подобного во имя какой бы то ни было идеи, затруднительнее, чем для человека, Диккенса, не читавшего». А если проще, читатели книг не приспособлены для убийств, читатели книг трудно подтолкнуть к убийству. Читатели книг все-таки думают, что удержало героиню от выстрела, разве у нее могли быть неприятности? Не то же ее остановилось, что кровь из черепа кровавой кашей хлынет на красивый лакированный пол в ее богатом доме? Проворные слуги все быстро бы вымыли. Убийство ночного грабителя прославила бы миссис Сетлив, полицейские, фотографы, детективы, журналисты. Ее имя, ее лицо, ее биография, интервью, статьи о ней, в газетах и в модных журналах героиня красиво, отважно, красноречиво, любезна, коварна, и она не может выстрелить себе подобного и в этом ее потрясающая особенность. Она талантлива в общении, умеет слушать внимательно и даже понимать собеседника. Завидное свойство. Это понимание придает ей нерешительность, прекрасную нерешительность, нерешительность возвышенную, задумчивую. Да, эта женщина не ангел, но она, кажется, склонна к размышлениям и, возможно, способна измениться. Хьюги Люк, этот грабитель по неволе проклинает коварную миссис Сетлив, но Джек Лондон молчит, герой презирает героиню, а вот автор, сочинивший персонажа этих, как будто бы предлагает читателю подумать, как будто бы предлагает читателю подумать на ценности человеческой жизни, повторите, над ценностью человеческой жизни. Впрочем, не может быть единственным мое мнение и мы будем рады узнать то, что думаете вы. Над подкастом работали я, учитель литературы Владимир Натанович шатцев актер Игорь Барсигян, композитор и звукорежиссер Алексей Шманев, американский филолог на службе российского просвещения Дилан Лейн и координатор проекта Даниил Фрэнк.